0: No, intentando perfecto. mantenerme el día con las misiones De, ah, de todos los juegos Y qué Bueno, ¿y para hoy? ¿Tenés algo? ¿O vas a tirar alguna noticia? ¿O vas a...
1: Yo lo no juego No, noticia no, las noticias son ustedes Ah,
0: ok Eso no sé si es bueno o malo Así que bueno, nada Viendo y considerando que ya está todo el equipo Completo, creo que es momento de Anunciar que
1: se va. Ah, no. Que se te lavó el mate
0: No, hoy me, hoy me dieron mates cebados bien así que no me puedo quejar No, que ah. ya estamos grabando viejo no,
2: no ah,
0: la... Así arranca, pará, vos sabes que no me acuerdo qué episodio es, como la semana pasada no grabamos Cuac Aguanta, ¿Eh? <ríe> aguanta que lo busco, era, no. tengo la, mi lista acá de episodios ¿Dónde estás? ¿Qué repetita?
2: La. la semana pasada es que no hicimos De retención de una semana
0: Sí, no, son dos semanas y ya no me acuerdo la, se la antes semana pasada hicimos el episodio 42 Así que esto implica que así arranca el episodio número 43 de AFK Gaming Podcast eh, Estamos con Refe, con Frodo, como casi todas las semanas
2: <risa> Ya no puedes decir como todas las semanas
0: No, oh. eh, la parte buena es que estamos grabando un domingo O sea que esto va a salir un lunes, así que piola eh, no. nada la semana pasada nos tomamos un descanso, básicamente. Al eh, momento de grabar se nos extendió y nada, pintó, qué sé yo. Una semana sin, sin, sin podcast. El
2: sufrimiento de sufrimiento, de inicio de año. Pero sirvió también como un, eh, una plataforma para tomar carrera y poder eh, preparar las, las siguientes entregas, los siguientes juegos que vamos a jugar para la siguiente semana. Menos, porque hace un montón que me pasaba que... No sé si les pasó a ustedes. Viene el podcast y vos sabés que querés probar algo nuevo, pero a su vez es como que tampoco sabés qué. Hay un montón de cosas, entonces no haces nada. Claro. Y jugás los mismos tres juegos que siempre tenés en el escritorio porque son los que más jugás. A
0: aparte es como, ok, tengo un rato para jugar. ¿Cuánto tiempo para tengo para jugar? No sé cuánto. Voy a jugar estos juegos. Listo.
2: <ríe> Exactamente.
0: Eh, no, sí, Yo ¿sabés cuál quiero probar para...? Probablemente la semana que viene, porque por lo que leí es bastante, bastante corto. Es el que regalaron ese de los autitos esta semana en Epic.
2: Ah, el de. Eh,
0: claro, el, el Autodrift, algo así. Eh, porque parece, por lo gameplay que vi, parece re entretenido y parece como bastante complicado de, de agarrarle la mano. Así que ya tengo por ahí el joystick y sabe que le voy a dar esta semana seguro.
2: Decime si eso nos da para un live stream de verte, verte manquear en ese.
0: Oh, uh, ¿sabes qué? Putear como un... <risa> Tiene que ser un live stream con calificación R. Solo para gente que no se asusta cuando escuchan putear un camionero. Este, así que nada. No, bueno, bueno, yo esta semana estuve estuve leyendo algunas cosas. Eh, venía siguiendo, esperando a ver. A ver. Sabía que venía la BlizzCon. Eh, no me interesaba demasiado porque la verdad que. Eh, las noticias que me interesaban, que eran las que tenían que ver con Overwatch. Eh, ya el, había, se había filtrado que no iba a haber eh, fecha de lanzamiento, no iba a haber nada jugable tampoco disponible de Overwatch 2. Así que era como. O sea, no me interesa esta BlizzCon. <ríe> eh, okay. Habían un par de días antes de la, del lanzamiento de la BlizzCon. Mi perro está ladrando tanto, pero tanto, pero tanto.
2: No se escucha, ¿eh? Yo no lo ¿no? escucho.
0: perfecto, yo, me está quemando el cerebro. Eh. Había salido un rumor de una supuesta... ¿Eh? Dos contatos.
2: Sí. Bueno, como les decía. Eh, no tengo perro.
0: <risa> eh, había salido una imagen que, era, este, que decía supuestamente que iba a, a posponerse el lanzamiento de Overwatch para 2024 y naturalmente la comunidad que hace un tiempo ya viene quejándose acerca de la... Falta de contenido se preocupó bastante porque casualmente eh, la gente de Blizzard cuando anunció Overwatch 2, una de las cosas que dijeron era que el contenido para el Overwatch actual iba a ser más lento y más escaso en pos de eh, darle prioridad a Overwatch 2 y de repente que nos digan, ok, si no, faltan como 3 años para el otro juego y eso era ah, como, okay, ok, eso no es bueno. Pero resulta, bueno, nada, que la imagen era falsa, bueno, y se, rápidamente se tiró a tierra esa nota. Eh, pero lo que sí sucedió es que la BlizzCon A mí por lo menos me pegó un embole Con la BlizzCon O sea, fue como Nada, vi la, el, 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 a, detrás de la escena De Overwatch 2 Y nada, a los tipos hablar de cómo Van a hacer cosas maravillosas que No tienen fecha de, de lanzamiento No sé La verdad si va a valer la pena eh, creo que lo, lo, lo único que se filtró más o menos jugoso es algo que ya sabíamos en realidad y es que eventualmente Overwatch va a ser free to play en el momento del lanzamiento del Overwatch 2 eh, como para generar un, 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 una, una entrada de gente que pueda este, eh, comprar eventualmente la esta secuela 2.0 como le llaman los de Blizzard, eh, pero la verdad que es un embole yo de Overwatch, o sea, no puedo decir más nada de Overwatch porque no hay más nada para decir en una BlizzCon, o sea, date una idea la verdad que me resulta bastante, bastante decepcionante eh, Estaba hablando con un amigo casualmente y, y me decía eh, yo le decía que me interesaba lo de Overwatch y que me interesaba lo de Diablo 4 porque también dijeron que no va a haber fecha de lanzamiento este año eh, No. y porque quiero ver cómo hacen para remontar lo de <ríe> el, el día de los inocentes fuera de fuera de fecha del de otro año sí. Eh, sí y nada y creo que el, 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 el anuncio más divertido de todos fue el de diablo 2 ¿Cómo es que se llama no es remaster es no. resurrected
2: resurrected
0: uh, para no decir re reforge para no decir
2: reforge ¡Ah! <ríe> Es increíble, porque no importa lo que haga Blizzard cada vez que toque un juego ya, ya existente todos vamos a tener Reforged en la mente. vale
0: no, no, es, es, es una mancha que no, no se borra, esa ya está. olvídate es una cicatriz en toda la cara. Eh, pero sí, nada, bueno. Igual mostraron cosas definitivamente más interesantes que para Reforged. E incluso hicieron algunos anuncios eh, que evidentemente son a, a raíz de Reforged, como es que eh, dijeron que toda la estructura de servicios online que tiene actualmente el Diablo 2 Classic no va a desaparecer y va a funcionar en paralelo al nuevo eh, remaster, no como cierto otro remaster
2: que vos tenías en la versión lo que, lo que usualmente Blizzard llama Classic, cuando claro. hacen una versión nueva ellos le ponen Classic al anterior y el Classic del Warcraft eh, no existió más era como, jugás el Reforged ahora
0: Claro, que reemplazó totalmente el otro y la gente no estaba contenta al respecto.
2: Pero yo lo pagué y a ver, mira, me tengo cara de que me importe. <risa> <risa> bueno, de lo que tiene que ver con Diablo 2 sí. eh, Resurrected, lo, creo que lo más importante es el hecho de que el juego va a ser el mismo. Sí. No van a cambiar nada, lo único que ellos van a cambiar del juego, de la jugabilidad, digamos. ¿eh? Es eh, exploits que existen, que ellos conocen. Claro. no cambiar tampoco eh, los lo, no los bugs, pero sí lo que decían el ejemplo que ellos daban era si vos sabés dónde pararte en una pelea contra un boss para que el boss no te pueda pegar eso va a seguir estando, lo que no quieren es exploit del tipo de duplicación y ese tipo de cosas claro Mira, eh,
0: yo, yo lo que había leído es que los tipos dijeron que el juego base era exactamente el mismo código,
2: exactamente de hecho lo que cambian es texturas eh, 4K Uh -huh. Y vamos a poder tener eh, 144 Hz de refresco, lo cual es extraordinario. Señalate. Pero el juego es Diablo 2 De hecho, vas a poder cambiar del Diablo II Resurrected al Classic al vuelo, desde las opciones, sin sí. cerrar el juego ni nada.
0: Eso es re extraño, pero es perfectamente razonable y e entendible, porque en realidad es básicamente cambiar algunas cosas a 2D. Desde 3D.
2: Eh, exacto. Lo que hicieron, que es lo que hablábamos la otra vuelta, que decíamos, ¿cómo? Pero si el Diablo 2 era 2D, el juego era claramente 2D con algunos assets tridimensionales. Uh -huh. eh, lo que hicieron es usar un nuevo engine 3D para levantar el Diablo 2 Classic en dos dimensiones y, y componer todo lo que tiene que ver con el Resurrected en tres dimensiones. Claro. Pero cuando vos querés, podés switchar al anterior porque está corriendo el mismo código en un engine nuevo.
0: Claro. Sí, yo. yo... Salvando las absolutamente terribles diferencias y yo sé que jamás va a llegar a este nivel de, de remaster, pero es bastante parecido a lo que hizo gráficamente el, el Age, el Age 2, que tenían claro. un juego andando totalmente 2D, era Life no, no tenía elemento 3D. Age. Nada 3 eh, Pero que directamente lo que hicieron fue ahora pasar toda la, la parte gráfica a un motor 3D como para este, mejorar la parte visual.
2: Para nosotros, el Age of Empires Definitive Edition es el ejemplo de remaster. Es tipo... Ese es el remaster. Si quieres hablar de remaster. El remaster. Perfectamente sí, sí. bien hecho. Fíjate cómo puedes hacer que sea parecido a esto en términos de calidad. Sí. Eh, a mí me parece que hay cosas que son medio chocantes, que no, no, no cambian. Por ejemplo, el juego se anunció con eh, calidad de sonido Dolby 7.1, pero están usando las mismas grabaciones del sonido original. Claro. Entonces es como. Uh -huh.
0: Sí, hay, hay que ver también cómo, cómo ellos graban también el sonido. no sé eso Sí, es, es, es medio raro, es, es raro.
2: Se usa el mismo audio que antes, pero ahora lo tenés en 7.1. Es como, me estás agregando canales, pero bueno, no sé, no me parece muy loco. Yeah, yeah. Y lo otro, yeah. lo más importante, el que llamaríamos el, el elefante en el cuarto, es el precio.
0: Uh -huh. eh, a, a eso quería ir. <risa> Vos, digamos ahora ya, si vos tuvieras que elegir entre pagar o no pagar el juego, ¿lo pagarías?
2: Eh, no teniendo en cuenta el precio, ¿estás diciendo?
0: Supongamos que no sabes el precio y te dicen, el juego va a estar en un rango entre 10 dólares y 60. ¿Cuál sería tu límite por el cual pagarías por este juego?
2: Para ser honesto, diciendo que yo dediqué cientos de horas al Diablo 2, quizás más de cientos de horas al Diablo 2 eh, ¿Sí? pero considerando que el juego es el mismo y me cambiaste algunos assets a 3D y me llevas la resolución a 4K yo creo que el juego no podría salir más de 20 dólares
0: ¿Vos, primo? Ya sé, sé que vos le jugabas porque yo me acuerdo cuando allá por la década del 2000 ibas lo, los veranos a casa con tus disquets con tus personajes junto con, con Simon ¡Ja, ¿no? <risa> ¿Pagarías, ¿Pagarías por el... O, o cuánto estarías dispuesto a pagar
1: por el remaster este? Adán? ¿Estás? ¿Qué pregunta, no? Tú dirás... 10 dólares. 10 dólares. Ok. No me parece mal. 10 dólares. No, no, no 10 me parece, a mí me parece razonable. Porque estás mejorando algo que ya existe. Uh -huh. y, y le estás haciendo un, un más de tuerca. ¿Sí? Yo creo que 10 dólares es más que suficiente porque no, no es que estás creando algo nuevo. Claro. Simplemente ponerle, ponerle una, una curita a algo que ya hay.
0: Sí, es es casi un lavado de cara más que...
2: Sí. Bien. Ni siquiera fue a la farmacia a comprar la curita. <ríe>
0: claro, fue hasta el baño y se, y se lavó con agua en la cara. <ríe> Eh, bueno, el juego no está. Ni 20 dólares, ni 10 dólares. ¿Cuánto está el juego, chicos?
2: El juego está 40 dólares, papá. No, no,
0: no es. Yo no, no, no lo entiendo, no, no lo entiendo. La verdad que no lo entiendo porque a mí me parece que no es un precio razonable. Me parece que es un precio demasiado alto para un remaster. Aparte, es un remaster, man, que tenés un bagaje atrás del Reforce que no te lo vas a poder sacar querés Aparte, realmente, querés sacarte encima eso, mostrame que este remaster está bueno, pero y deja pero deja que entre la gente así en general ponelo en 10 dólares como de recontra oferta si querés, y comete yes. un toque el, el gasto ese, pero hacete la buena fe de nuevo de la gente, de decir Exacto. ok, este remaster está bueno gente, cuando comprenlo ahora porque cuando salga va a estar 40 y yeah. si encima está bueno, la gente te va a decir pagarlo porque está bueno, bueno.
2: Es, exactamente ese es el ese es el tema eh, que yo creo que 40 dólares así que un montón de gente no vaya a intentar ver si este remaster está a la altura o no está a la altura claro eh, de vuelta, Definitive Edition puso la vara recontra alta por 100, por 15 dólares es una locura ¿Entendés? 15 dólares y en Argentina ni siquiera pagamos 15 dólares y eso,
0: 200 pesos Argentina está o sea es... eh,
2: claro, exacto, 225 pesos porque si tenías Selection eh, eso hicieron incluso, tenías Selection Empire 2 en HD comprado en Steam entonces te hacían un descuento en el precio del, del Definitive Edition.
0: Sí, no, 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 es, 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 yo, es el estándar de oro, el, el Age, no hay vuelta
2: que darle. Yo, yo tengo el Diablo 2 comprado en, en Battle.net, pagué buenos 50 pesos por el Diablo 2.
1: Oh,
2: eh, okay. Exijo mi descuento. No, lo, realmente lo que tiene eh, lo que tiene problemático esto es lo siguiente, Blizzard nos ve la cara y sabe que aunque lo ponga a 40 dólares, incluso podrían haberlo puesto a 60 dólares, los fans de Diablo 2 lo van a comprar y mucha gente lo va a comprar sí. para ver qué onda. Sí. Si vos lo tenés en 10 dólares, este es el típico juego que no es que vas a comprarlo para ver qué onda, es vas a definitivamente comprarlo y decirle a tus amigos que lo compren porque te vas a hacer una parte y vas a jugar todo el Diablo 2 Resurrecto con tus amigos porque en total son 10 dólares. Claro, totalmente. Eh, ojo, me encantaría tener 10 dólares ahora, ¿no? Pero igual <risa> <risa> definitivamente no tengo 40. Así que... Eh, la, va a ser muy complejo muy complejo por ese precio que este juego sea exitoso y espero que sea un gran remaster pero por 40 dólares es una invitación al steam verde es, es increíble
0: sí porque aparte no es, es un precio que no es razonable ni incluso si pensando en la, en, en la historia yo yo, yo yo vuelvo a lo mismo yo jugador y, y, y leal súbdito de, de blizzard que no lo soy eh, Compré el Reforge y me pegué Un quemo ¿entendés? O sea, el tipo que se compró el Reforge se pegó un Quemo, pero importantísimo Con, este, con ese asunto ¿Va, ¿Realmente va a tener Ganas de, de pagar por esto?
2: 40 dólares Definitivamente no
0: ¿Entendés? Entonces, es, 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 es un atentado Contra sí mismo el precio Es de una, Para mí no, no tiene sentido
2: el único tipo que va a comprar Con alegría por 40 dólares El Reforge es Angry Show Porque va a querer ver si es tan malo como el anterior sí. Porque su video va a ser exitoso Y le va a generar más claro, que...
0: totalmente. Sí, sí,
2: sí. Pero para todas las personas que querríamos Que el juego estuviera bueno A mí me preocupa mucho esto Por 40 dólares 40 dólares es el precio de entrada De los juegos AAA claro. o sea, claro. Usualmente entre oh. 40 y 60 dólares Pensalo, pensalo
0: así agárrate de la silla
2: Diablo 2 Resurrected,
0: 40 dólares. Y de repente al lado tenés al Star Wars Squadron, 40 dólares.
2: Claro. O
0: sea, ¿de qué estamos hablando?
2: Y, y estás hablando de uno de los juegos que más fue elogiado por todo el mundo y más que nada un juego hecho de cero. Claro. Sí, sí, sí. Un juego que está, estás pasando de vuelta. Es. Es muy loco. Yo creo que Diablo 2 Resurrected podría haber estado 10 dólares y regalárselo a toda la gente que se compró el Warcraft Reforged. <risa> Como una forma de... De pedir perdón. perdón.
0: Sí. Sí. sí, no, la verdad que nada la, en general le establezco, la verdad, para mí fue un desastre. Yo vi que la gente estaba también bastante contenta un poco por los por otros juegos, pero la verdad que a mí lo que más ya me llamó la atención fue esto, la verdad que el resto no. Incluso yo juego Overwatch y no me llamó nada. Para nada el resto de lo que... ¿Por qué tengo todos los precios en euros? ¿Me puedes poner los precios en, en pesos, Van? ¿O será que estos sacaron la...? Quiero ver cuánto sale en pesos argentinos el... En el, el coso y no puedo. ¿Formas de pago? Y si lo tengo en pesos argentinos, ¿por qué no me lo mostras en pesos argentinos?
1: Para pesos argentinos todavía. Bueno, no importa.
0: Ahora lo voy a seguir buscando y si lo encuentro les cuento.
2: Pero nosotros pagamos algo así como 56% de impuestos. Sí, no, es una no locura. Más o menos. Y hoy tenés un dólar, solida un dólar solidario de 150.
0: <risa> Cierto. ¿No?
2: Así que. Haces la cuenta, son más o menos 60% ciento 50%. No, no pero pasa no... ¿sabes lo que
0: pasa? Es que es en. Ah, pues estoy en el shop de Estados Unidos de... ¿Por qué estoy acá? No entiendo por qué me entró El shop de, Estados... de, de Europa eh, Pasa que, que Blizzard Maneja maneja, este, Precios locales Por eso estoy queriendo ver el precio de esto A ver
1: A ver, gastón
0: Así que nada, y lo de Diablo Diablo 4, no sé si dijeron algo, anunciaron no algo, mostraron algo.
2: La verdad que no... el juego nuevo? Sí. La que... Sí, mostraron, hay un pequeño video y uh -huh. hay bastante arte. Deliciosa. Ah, mira. Eh, A mí me queda solo una cosa más para seguir enojado con Blizzard. A ver. Que es la sí. siguiente, no sé si se acuerdan, pero en el año 2019, estaba buscando en qué año había sido... Eh, habló eh, uno de los creadores de Diablo Que fue Eric Schaffer uh -huh. Y este muchacho dijo que eh, Se habían perdido Todo lo, el source code Y los assets del juego Completamente, se le, hecho, le hicieron una entrevista a la gente de GameSpot Y dijeron que era Irrevocablemente y fatalmente Corrompida la información okay Esta fue una entrevista De, de ellos en el 2019 ¿Qué? Considerando que el juego Levanta el juego original del Diablo en un engine 3D. Claramente, entonces no estaba tan perdido, e irrevocablemente y fatalmente corrompido. Porque <ríe> si no, sí. no podrías rehusar el código, a no ser que alguien se haya puesto a codear el Diablo 2 exactamente como estaba. <ríe> claro,
0: alguien se lo acordaba de memoria el código y por eso.
2: Pero no lo hizo nuevo. O sea, esperó 20 años y después lo, lo rehizo como estaba. <ríe> en vez de... Pará,
0: para, 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 Yo quiero que se agarren de nuevo a la silla. A ver, el Diablo 2 Resurrected está sí. en pesos argentinos. La, el acceso a lo que es la, la el alfa, ni no siquiera es la beta, es la alfa. 2890 pesos.
2: Muy bien, o sea, el precio de pre-venta es 2890. Eh. <risa> eh, ¿Sabes que eso no es lo que te lleva a la tarjeta, no? Igual. Aparte,
0: claro. No. no, no, es una locura. Una
2: locura
0: están totalmente totalmente del Marula vamos a seguir con lo de
2: nada, me, me, parece, me parece realmente muy salvado, la gente de Blizzard te dice che no, la verdad que no tenemos más el código porque está corrompido, no podemos accederlo más de, perdimos todos los assets toda la artística, todo va a ser muy difícil hacer un remaster de este juego porque eh, se perdió todo lo que es necesario tendríamos que empezar de cero esto es lo que dijo en 2019 claro. Blizzard o sale lo que pasa? hicieron no una
0: una lim... como
2: resulta que no era tan así evidentemente podían levantar todo
0: claro no sabes, ¿sabes lo que pasa que hicieron una limpieza de garage la semana pasada
2: y eh... lo vendieron y, no encontrar
0: encontraron los cds originales tenían lo tenían no eran los originales estaban grabados escrito con fibrón diablo hablo source code ah. y por eso
2: claro, no, sí. es a mí me va a costar mucho volver a Blizzard o volver a mirar a Blizzard como lo miraba antes realmente. ¿Ve? Ahora soy muy escéptico de todo lo que presentan y todo lo que dicen.
0: Bueno, yo si querés te cierro la noche de odio a Blizzard contándote algo re interesante. Al parecer la gente de Blizzard está muy contenta, va, la gente de Blizzard la gente de Activision Blizzard está muy contenta de cómo está funcionando el sistema de monetización de Warzone. Y adivina qué quieren hacer. Oh, no. Todo. Quieren poner ese sistema de monetización en absolutamente todos los juegos. Incluidos los de Blizzard. En la forma que puedan. No Así que... De... Nada. O sea, yo, yo le decía esto el otro día a, a, a mi amigo Julio. Un saludo. Eh, cuando charlábamos... Él fue el oyente seguidor de, de WoW. Y yo le decía que nada... Eh, cada vez se nota más lo Activision y menos lo Blizzard o sea es hasta...
2: es que me preocupa un poco esto que encima de que no hagan nada en el juego el único cambio real que después nos encontremos en la práctica sea que si querés que tu gladiador tenga la ropa amarilla tenés que comprar la skin por un dólar
0: claro Pero... o, o, y... o que entres al menú y tengas el free bundle forever ah, que no existe que...
2: Claro. claro, o sí, ese tipo de cosas, ¿entendés? O no puedes usar gestos cuando te encontrás con tus amigos porque esos hay que pagarlos. Y en un juego que ya es un, re, un remaster, que según dicen, en realidad ni siquiera es un remaster, están levantando el mismo sorco de anterior. Y encima me vas a. <ríe> el único laburo que vas a hacer es en cosméticos que me puedas vender. Nada, no, olvídate. Aceptemos que, que Blizzard no existe más y que solamente Activision.
0: Sí, totalmente, totalmente. Ya no sé dónde dónde termina Activision y empieza Blizzard. Claro. Eh, así que nada, bueno, basta de Blizzard. Basta de Blizzard. yo, tengo, yo tengo, No sé si quieren charlar de algún juego. Pues yo tengo un par de noticias cortitas, pero prefiero dejarlas para después.
2: Ok, bien. Eh, yo estoy claro. jugando un juego, sí, definitivamente. Uh -huh. Y la verdad, estoy muy, 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 muy contento. Había leído un poco, no quise leer demasiado tampoco. Eh, pero estoy jugando una demo. <ríe> estoy jugando una demo porque el juego ni siquiera está tipo Early Access. Pará, pará
0: pará, 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 que tuve un déjà vu a los 90 pero re fulero. Sí,
2: señor, exactamente. Jugué una demo. Ah, <ríe> eh, <ríe> ¿qué, es una, ¿Qué es una demo? <ríe> sí, empezamos, jugar...
0: empecemos por eso, porque la gente muy probablemente no.
2: Claro, para todos wow. los millennials. Es Mar un eh, Marty McFly,
0: boludo. Marty McFly. Eh. El,
2: el... La demo es un prototipo del juego. Tiene las cuestiones principales que el juego va a hacer porque el juego sigue en desarrollo, pero esta gente dijo, no voy a hacer lo que hacen todos los otros en Steam de eh, no sé, ponerte Early Access, un alfa que tiene 1% del desarrollo y cobrártelo la mitad de lo que vale el
0: juego.
2: Okay. Directamente pusieron una demo gratuita del juego y el juego se llama Potion Craft. Eh, okay, en realidad okay. se llama Potion Alchemist Simulator es un simulador en el que sos un alquimista y que vas a hacer pociones. Y es como, bueno, no es muy atractivo, lo hago en todos los RPG del mundo. Claro. Bueno, pero hace exactamente lo opuesto que todos los otros RPG. Eh... ¿En, ¿En qué sentido lo hace? ¿Cómo es una misión normal de un RPG? Vos vas caminando, te encontrás a un aldeano que resulta que, eh, no sé, tiene... Eh, malos cultivos, entonces te dice a vos, <ríe> si no le puedes dar una poción, que hace que las plantas crezcan más fuertes y entonces den más fruto y le vaya mejor la cosecha. Verás, entonces, hijo. te mandan a vos en una quest, probablemente en la otra punta de la isla donde estás, uh -huh. a la que tenés que ir caminando y matando chaboncitos.
0: Matando mil chaboncitos iguales.
2: Exacto. Si necesitas lootear un ítem que te dropean, que tiene 0,5% de chance <ríe> que te lo dropeen, 20% y después tenés que bajar a exactamente la otra punta del mapa para juntar unas florcitas que están en el piso y como consecuencia volver con todos los ítems a una mesa en donde apretás un botón y te hices todas las pociones.
0: Suena, suena como Black Desert. Sí.
2: Suena exactamente como Black Desert. Bueno, suena como muchos RPG. La sí, mayor sí, parte sí, sí. De, la, de las misiones estas en realidad son misiones fetch quest, de anda a buscar esto, buscar lo otro. Y Ay. el crafteo, que muchos juegos te venden, tengo crafting, usualmente es apretar un botón que vale. hace el crafteo, tipo pum, listo, lo tenés ¿Qué? bueno, este juego es exactamente lo opuesto el, eh, la, tiene una pequeña historia Busca la artística de Potion Craft porque es hermosa eh, vos tu personaje es un alquimista que se muda a un pueblo encuentra un lugar abandonado y encuentra todo este equipo de alquimia que hay en, en esta casa abandonada entonces decide ocupar la casa como buen eh, argentino <risa> ocupa un, una casa que está abandonada hace mucho tiempo y empieza a usar los objetos de alquimia que el tipo está usando. Por ende, vos te encontrás con este juego 2D en el que vos lo que estás viendo es como una, una hoja de un dibujo de la Edad Media o como si fuera un libro que estamos mirando de la Edad Media, una ilustración. Ah, es el que nos encontramos. En donde hay una mesa y sobre la mesa tenemos algunos elementos con los que interactuamos. Tenemos hacia la derecha y literalmente es apretando la D, o sea, desplazándose a la derecha, tenés un jardín. <coughs> en ese jardín todos los días crecen plantas y flores y esas son las que uno recolecta para usar y hacer las pociones. Hacia arriba tenemos nuestro cuarto con una cama y hacia la izquierda tenemos un negocio en donde vos vendés las pociones. Entonces, ¿qué pasa? Arranca un día, sí. vos te vas al jardín, cliqueando agarrás todas las flores y hongos y cosas que hay ahí. Te lleva literalmente 5 segundos hacerlo. Y después lo que tenés que hacer es jugar crafteando las pociones.
0: No, Chau, no estoy mirando qué? un video y es... La, la, la gráfica es, es genial.
2: Es hermoso. El juego está hecho en Unity, está hecho por un tipo, que es el fundador de, un, de una empresa que se llama Nice Play Games, que ya tiene otros juegos de pociones y otros juegos medievales. O sea que esto no es algo original, evidentemente al chabón le, le pica esto, esto es lo que le gusta. Pero ¿cómo es? Acá, por ejemplo, una poción de curación lleva eh, al principio del juego cuatro o dos flores, ¿no? Mm. Dos flores de un tipo dos flores de otro. Cuando uno agarra la flor y las tira en el caldero, y revuelve el caldero, que lo hay que, hay que hacerlo manualmente, tenés que agarrar el mouse <risa> y cliquear la, el cucharón y revolver <risa> el caldero, avanzás en algún sentido dentro de una especie de mapa de alquimia, en donde ah. vos vas descubriendo el mapa a medida que vas tirando flores en el, eh, en el caldero y revolviéndolo. Avanza el mapa y muestra eh, dónde a, hacia dónde avanzas en el mapa, eventualmente llevándote a un efecto, es decir, el tipo no sabe al principio cómo se hacen las pociones. Va tirando cosas adentro claro. del caldero. No, para, el acabo, la...
0: En el video que estoy mirando, no. el chabón acaba de tirar una flor adentro de un mordero y la picó y después... La Es buenísimo, chabón.
2: No, ¿Por qué no dije eso primero? Porque el juego te lleva así de la mano. Te dice, ok, si vos tiras las flores dentro del caldero, esta, la poción de curación, que es la primera que haces, te requiere cuatro flores. Después te pasa a explicar que si vos molés la planta antes de tirarla adentro del caldero, la puedes moler en un mortero, te rinde el doble. Entonces haces el proceso de tirar las flores en el mortero, agarrar con el mouse el mortero y machacar todas las flores, que es, <risas> es increíblemente adictivo. Y después tirarla dentro del caldero, revolver manualmente el caldero, y cuando vos llegaste a la posición donde querés estar, porque recuerden que vas avanzando en un mapa, al seleccionar una flor te muestra un caminito de a dónde se iría en ese mapa cuando vos le agregues esa flor, qué efecto produciría. Hasta que vos no llegas a un determinado lugar en ese mapa no produce ningún efecto y podés seguir tirándole un montón de flores hasta que vas descubriendo las cosas. Entonces, okay. cada flor te desplaza por el mapa de una forma distinta, vos la vas tirando, vas llegando. Cuando encontrás un efecto, agarrás un fuelle y ese fuelle le atiza el fuego que está debajo del caldero y finalmente se genera el efecto deseado que después el tipo captura en la poción. Entonces, es, es el anti crear una poción en un RPG. Donde claro. vas acá, no buscas, lo, lo tenés ahí, en 5 segundos tenés las cosas. Y después es todo el juego de realmente craftear una poción. No, a diferencia a, que aparte, de
0: poción. o sea, es, ¿sabes qué? Eh, es como el Eurotruck Simulator, pero para alquimistas. Es. Exactamente. Medieval es que, Alchemist Simulator
2: Es exactamente eso eh, Claro, podrías estar eh, sintiendo lo que siente un NPC que trabaja en el shop y vende potas en, en un juego <risa> Lo que hace tras bambalinas cuando te vas, los personajes de Skyrim que, que se van a dormir y, claro. y se van por atrás sí. eh, Bueno, ¿qué haces con todas estas potas? Porque obviamente si el juego no tuviera un objetivo tampoco tendría mucho sentido entonces, vos crafteás esas pociones y las puedes vender a los personajes que van entrando durante el día a comprar. El día dura todo lo que vos quieras. Hasta que vos no te vas a dormir, no pasás el día. Así que mm. no tenés una presión. Y el tipo que va a comprar es el tipo que más paciencia tiene en el mundo. No es la gente que va a mundo botón.
0: <risa> Evidentemente. <es risa> <que risa> <que risa> no
2: tiene ningún apuro en irse. E incluso las personas que dicen no, hubo un incendio y mi hijo se quemó el 50% del cuerpo. Necesito una poción de curación. Y vos podés irte atrás y tardar todo lo que quieras y, <risas> y estar muy contento igual. Eh, entonces, vos, no hace falta que te hagas un stock infinito de pociones por si viene alguien a comprarlas. Podés hacer, si querés, un stock de pociones que te piden muy seguido, como las pociones de curación, pero eh, en realidad no hay ningún apuro. Cuando vienen y te piden algo, podés volver y craftear la poción en el momento. Claro. Obviamente no hace falta que craftees 10.000 pociones de curación una vez que vos eh, haces una receta podés decir guardarla y si la guardás podés replicarla sin tener que hacer el proceso manualmente Bien. eso está bueno porque lo que significa es que vos no vas a estar haciendo la misma tarea claro. con otro, sino que vas a estar explorando ese mapa tirando ingredientes sí. random en caldero para ir descubriendo los nuevos efectos
0: eh, yo, yo quiero que expliques, porque estoy viendo el video y es muy entretenido yo quiero que expliques cómo haces las funciones
2: pero ya lo hablamos recién. No, 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 no.
0: Pero hay, hay evidentemente detalles que no mencionaste. Por lo que yo veo, capaz que lo, lo dijiste y no lo entendí. Pero el chabón, además de cuando vos tirás y mezclas, es como que no puedes pasarte de algunas partes y según cómo vas poniendo que la, el dibujito de tu de tu poción tiene que coincidir, como que puedes hacer mal las pociones. O eso claro. parece.
2: Claro, puedes hacer pociones que tengan más de un efecto.
0: No, no, digo que puedes hacer mal las pociones Que no te salga Exacto. la poción
2: Exacto, porque vos tenés en el mapa Unos dibujos sí. que, que te marcan tipo áreas del mapa En donde no podés ir Ajá. Entonces eh, Al no poder ir <ríe> eh, Si vos seguís tirando ingredientes Y pasás por esas áreas La poción dice que falla Y te quita todo lo que hayas metido
0: Ajá.
2: Entonces podés perder los ingredientes Eso es para que eh, no, no es una exploración en cualquier dirección, porque si lo hicieras en cualquier dirección no tiene ni, ningún tipo de dificultad y vos simplemente irías tirando las cosas. Claro. Que... Eh, bueno, vos haces las potas, el, el único, la única cosa mecánica, si querés, que me faltó explicar a la creación ah. de las pociones, es que tenés una especie de jarra que deja caer agua. Y mm -hmm. eso lo que hace es vuelve hacia el centro. Entonces hay veces que vos podés poner ingredientes te desplazás en una dirección, por ejemplo, hacia abajo y a la derecha, y después si usaras el agua, volvería cerrando ese triángulo hacia el centro. Ah, Entonces,
0: ah claro. Porque lo vi que lo usó el muchacho de que está jugando en el video que estoy viendo, y no entendía cómo funcionaba el, el agua esa. Ah. Claro, cuando
2: tiras agua, vuelve en línea recta hacia el centro, donde sea que estés. Entonces vos podés pasarte por abajo de uno de estos lugares, y en vez de poner otro ingrediente, puedes volver con agua.
0: Piola. claro.
2: Eh, entonces, vos a hacer las pociones, se las vendes a los tipos, y cuando se las vendes el tipo, se puede poner contento o enojado basado en si le ¿Qué? gustó o no le gustó lo que hiciste. Pero además de eso, hay un sistema de moral en la que hay gente que viene y te pide un veneno y te dice: No quiero que me hagas ninguna pregunta. What. Entonces, eh, vos puedes decir: Ok, listo, no tengo escrúpulos, le vendo el veneno al chabón este y se va a poner contento, pero la tu ubicación, digamos, desde de la brújula moral va a ir para un lado. O puedes decir, no le vendo a este tipo, con lo cual te perdés una venta de bastante plata, pero eh, mejora, digamos, la el concepto tuyo que tiene el resto de los, claro. de los que viven claro. en el pueblo. Como tercera cosa dentro de la gente que viene, es eh, que cada tanto vienen otros vendedores. Por ejemplo, un vendedor de hongos, ah. el cual vos le puedes comprar hongos, es refumón, ¿no? Tipo, sí, evidentemente. Que el, los tipos no solo te venden eso, sino que eventualmente esos tipos también te venden algunos artefactos. Los artefactos son bastante útiles porque modifican algunas habilidades de tu personaje. Porque cha -chan, cha -chan, tu personaje también tiene un árbol de No un árbol de habilidades, pero tiene un listado de habilidades. Ajá. Mm. Eh, por ejemplo, cuando vos arrancás, tu capacidad de explorar el mapa es mínima porque el tipo va descubriendo muy lento lo que va en el mapa. En cambio, cuando vas eh, subiendo de nivel vas pudiendo mejorar lo que se va descubriendo en el mapa cada vez que vos vas avanzando, lo cual te permite ver más lejos en el mapa y de, por ende gastar menos materiales para descubrir dónde están los efectos. Se empieza a enquilombar, ¿no? El... Sí, no,
0: es que eh, aparte me estoy, estoy viendo una parte en la que el tío, este, que está, eh, es muy entretenido de ver. El tipo se pasó con un ingrediente, entonces buscó otra flor que hacía como una curva medio extraña para que la poción le quede en diagonal al centro para poder echarle a... Es muy entretenido es este muy juego.
2: Divertido.
1: Es muy
0: entretenido.
2: Es que de hacer divertido el crafteo. Mal. El crafting, en, lo, en retrospectiva, el crafting en los RPG, a mí me encanta el crafteo, pero se volvió en realidad una... Eh, sos un scavenger que vas recorriendo escombros mm. y looteando cosas, y después el crafteo es apretar un botón y no tiene nada de divertido. Claro. Bueno, eh, ¿qué más? Tenés habilidades. Las habilidades te permiten entre otras cosas esto, de descubrir mapas más de una forma más fácil, mm. que también lo hacen los artefactos y de una forma más influyente. Puedes también mejorar eh, la eh, tu capacidad de, de no sé cómo sería en castellano, pero sería tipo cuando haces una discusión para tratar de llegar a un punto medio en un precio, mm. los tipos te ofrecen un valor, pero vos podés hacer como una especie de minijuego en el que podés subirles el precio de la de la poción, si lo haces bien tipo una negociación
0: de...
2: claro, persuasión mecánica... regateo el regateo, exactamente el regateo Tienes tu, una, eh, puedes mejorar tu capacidad de obtener un mejor precio con el regateo eh, sí. así que en, en ese sentido está pero cargado de un montón de cosas, las potas como les dije antes las puedes guardar para volver a, a craftearlas instantáneamente con lo cual no se hace tedioso y tenés dentro de las habilidades Una capacidad de expandir el libro de pociones Porque no es infinito Vos tenés una cantidad específica de hojas Entonces después no podés seguir guardando Recetas de pociones nuevas Por ende si querés recetas nuevas Tenés que mejorar habilidades mm. ¿Y cómo se pasa de nivel? Se pasa de nivel vendiéndole pociones Las pociones correctas a los, a los ciudadanos Y también explorando el mapa Porque cuando exploras el mapa Hay unas especies de, de burbujas Que te van dando nivel a medida que vos vas tirando flores y vas recorriéndola, vas levantando esas burbujas que desaparecen del mapa y te va dando la experiencia que te queda de forma permanente. Claro. Así que todo eso está metido en una demo. Hay un último lugar que estaría hacia abajo, que no está disponible durante la demo, pero que lo podés ver y es como una máquina de alquimia gigante con un montón de cosas interconectadas, mm -hmm. que imagino que sirve para generar nuevos efectos en pociones y demás que ya no se van a poder obtener a través de, del proceso normal de pociones. O claro. algo así. La verdad que no, no estoy seguro de, de por qué lado viene la mano. ¿Y qué tan... Pero hasta acá. Fascinante el juego. Es extraordinario.
0: Claro, porque yo lo, lo que acabo de hacer es entrar a How Long Beat, Al mismo tiempo que vos me recordabas que esto es una demo.
2: Claro. Ah, todo, y así eso. todo esto es una demo. Todo eso es una demo. Lo que tiene de demo, que me falta es lo último. Ah. Lo que guía la demo ah. es un libro de de objetivos no tiene ninguna restricción, vos podés ir haciendo lo que quieras pero tenés un libro de objetivos y ese libro de objetivos te va permitiendo eh, que vos vayas a entender qué es lo que tenés que hacer en el juego y lo que te dan es el capítulo 1 vos podés hacer el capítulo 1 en la demo ah. entonces te dicen, por ejemplo, hacer una poción de este estilo, hacer una poción de este otro hacer una poción con este efecto, vender una poción a un ciudadano venderle, eh, no venderle a un ciudadano que tenga eh, un objetivo perverso regatear y ganar un mejor precio por una poción. Y así te va tirando objetivos de las cosas que tenés que ir haciendo y eventualmente vos completás ese primer capítulo.
0: Claro. Es literalmente una demo.
2: Es una demo, pero es una demo muy jugosa de lo que son las mecánicas del juego. Claro. ¿Qué es lo que a mí me... qué cosas me coparon y me fascinaron? Me copó el desarrollador, el desarrollador este Nice Play Games. Tiene un canal en YouTube en donde tiene un dev blog y te va mostrando mucho del proceso de desarrollo del juego. Lo cual es muy interesante porque claro. el tipo es, es más que nada un diseñador. Entonces te muestra cómo dibuja las cosas y cómo pasa de un prototipo a, a algo ya funcional y lo va desarrollando en Unity y está muy bueno. Claro. Y da un poco de Claro, da un par de decisiones de diseño que sí, siempre me, me interesa saber Cómo hace el tipo para llegar a una conclusión en base a, por ejemplo, la interfaz. Que la interfaz acá es muy importante porque hay muchos materiales, muchos procesos y demás. Uh -huh. Así que eso está, está muy copado. Eh, para el que tiene alguna duda, anda en una Game Boy Color. O sea, eh, tiene, si le pones un límite de 260 FPS, anda a 260 FPS. Uh -huh. Porque es un dibujo y muy sencillito. Así que está bueno para PCs con pocos specs o notebooks, por ahí está, estaba muy copado, la verdad sí, que está se, muy
0: interesante. Si sacás una captura de pantalla del juego y la metes en un libro, en la biblioteca, nadie se daría cuenta que esa hoja no hay.
2: Exactamente, y pesa un giga la demo, así que en un toque la tenés y la jugás y la podés ganar, creo que me llevó un par de horas completar la demo. Mm. Eh, la verdad que es, es divertido, es muy entretenido. No sé al final del día qué pasaría con el juego completo si fuera demasiado largo. ¿Se entiende? Porque el juego por ahí te copa por la cantidad de mecánicas distintas que hay, pero si en el final del juego vos lo que tenés que hacer es grindear para poder llegar a un efecto que te falta, que requiera 25 ingredientes, sí. es como que probablemente se vuelva menos interesante. Porque ya, ¿Cuál sería tu motivación para encontrar ese efecto, ¿entendés? para vender una pota? ¿no? Claro. Quizás no... No, no sé cómo se expande a largo plazo eso es lo que digo, es como que el juego tiene una primera impresión increíble es, se ve espectacular anda recontra fluido, tiene un estilo muy propio, muy particular las mecánicas son interesantes, originales si querés, machacar flores con el mortero es de las mejores cosas que hice en gaming en, en mi vida es muy divertido eh, lo, el diseño de sonido está perfecto, acorde a lo que estamos haciendo pero es como, es, no tiene otra cosa, es como más de lo mismo a futuro. Quizás esta máquina de alquimia te agregue una nueva forma de jugar, más avanzada, que lo haga más entretenido, Claro. en el futuro. A, hasta acá es suficientemente divertido, pero me parece que no es un juego que yo le dedicaría a 50 horas.
0: Claro, el tema por ahí tiene que ver también con que la demo alcanza con lo justo, como para mostrarte de qué se trata el juego, y que no llegues a la parte en la que dirías... Bueno, me digo que me aburrí de machacar flores, ¿no? Podríamos Exacto, hacer otra cosa.
2: Exactamente. Exactamente. Pero, no, no, no. Agarren ese mortero y machacen <ríe> unas flores y vean cómo vuelan pedacitos de flores fuera del mortero. Es <ríe> extraordinario.
0: Bueno, yo ah, iba a buscarlo en JablonTweet ¿Y? y demás, pero como es un demo, no puedo. Esto es muy extraño, man.
2: Es una demo, claro. Sí, sí, es genial porque si a mis hijos les tendrá que explicar que es una demo.
0: <ríe> sí. <ríe> Muy bien, la verdad es muy bien. Eh, primo, vos habías comentado que habías estado jugando algo o no sé si...
1: Yo estoy terminando el Hollow Knight. En buen tiempo. Sí. qué de eh, juego? Lo pasé con los primeros tres DLC y no sé hace, no hace mucho... Bueno, no mucho. Eh, me mucho. Le pusieron un DLC que extiende por demasiado el juego. Por demasiado. Eh, tenía mi save, mi save anterior. Cuando lo instalé. Ah. Así que yo, yo terminé el juego en 23 horas. Cuando volvió a jugarlo este. Llevo 26 horas. Y todavía le falta 15 horas más le faltará. más
0: uh, alto, alto DLC man.
2: O sea. Con, sí, dice que la, la hora principal. Tarda 20, la historia principal veintiséis 26 horas. Y que con extras son 39 horas. Complesionista 56 horas y media.
0: Mierda. Bueno, vale, vale la guita que lo pagás por lo menos.
2: <risa> Gran juego. Eh, también otro juego que se ve con una artística re, re Yo particular. No tengo
0: ni idea no, de qué es ese juego ni de qué se trata, contame.
2: No, es hermosísimo el juego, es wow,
1: increíble. Es un indie, para empezar. Ya te das una idea: un juego indie que llega a ser así de famoso.
0: Ok. Eh, Nunca lo había escuchado. Que...
1: Es un Metroidvania Ajá. De, acción, de acción y aventura. Ah, ok, ok. Tiene un poco de plataformas y, y el estilo de, el estilo que tiene de dibujo, todo color oscuro. Sinceramente es increíble. Uh -huh. Bien.
0: ¿Y, ¿Y que tiene una historia, vos, tu personaje, no sé quién es? ¿No es un caballero que está hueco?
1: Tiene una historia. El, el, digamos que el título... Hace referencia a vos, pero tiene una historia oscura atrás. Ah, ok. Claro. Básicamente sos un. Llegas como un caballero a un pueblo. Sí. Eh, y simplemente te mandan ahí. No, no tenés instrucciones de nada. Entonces, tenés que explorar explorar el mundo el estilo Metroidvania. Bien. Y, y conocer qué es lo que tenés que hacer, qué es lo que realmente está pasando en el mundo. Ah, ok, ok.
2: Claro, es 100% Metroidvania. O sea. Ah. Eh, Concepto de Metroidvania, hoy estábamos en modo tutorial. Metroidvania es cuando vos vas desbloqueando la sala. En realidad es más... Mira Bueno, sí, es Metroidvania, está bien. Lo eh, <risa> no, no,
1: no habíamos hablado, me parece, en uno, en uno de los primeros capítulos.
2: Sí, porque Metroidvania es la conjunción de lo que, lo que generó Metroid más lo que generó Castlevania. Pero me parece que esta idea particular no es más de Castlevania, la idea de que vos vas recorriendo el castillo, por ejemplo, con... Eh, entras a una habitación y la habitación es como una sección del mapa que tiene su entrada y su salida en general, pueden no tener. Y vas ex explorando ese pedacito de mapa y lo vas agregando a lo que es el mapa general. Cuando vos empezás, no conoces el, el recorrido y tenés que ir habilitándolo a medida que vas eh, eh, recorriéndolo. Claro, claro. El caso de navi es, además, espectacular el mapa. Es, es, es buenísimo. Es, es un mapa que,
1: que es cuadrado pero no es cuadrado por así decirlo eh, ah. el, el mapa si bien está separado en secciones bueno eh, no, no, no dispones del mapa hasta que lo explorás. bien y hasta que no compras el mapa en sí así que eh, puedes pasarlo sin, sin recibir el mapa pero te tenés que acordar todas las secciones de memoria y aún así cuando abrís el mapa eh, no te, no es todo cuadrado es eh, es más, es más una imagen natural de lo que representa la sección. Entonces es mucho más fluido, es mucho más lindo a la vista. Te, te hace querer explorar todo. Y claro. ver todos los secretos y los huecos que hay en, en el mapa.
0: Piola. Yo, yo la verdad que no, no sé mucho de este tipo de juegos. Pero tengo que reconocer que estoy viendo un video naturalmente. Y se ve sí. muy piola.
2: A nivel artístico mm. es de los mejores Mucho. Sí. Es de los mejores Vale 180 pesos, man Y te da 56 horas de juego promedio O sea, que proba... Si es tu primera vez jugándolo Seguramente te lleve más
1: claro. Puedes
2: jugar 30, 100 horas este juego. Claro. La
1: música es genial La historia es genial está, sali... está por salir la, la segunda parte Este año, o el año que viene
0: Ajá Vos lo que estás jugando ahora es un DLC, dijiste que es un DLC recontralargo.
1: Sí. Ah. Este, último, el, este último DLC eh, es un rejunte de todo. Los primeros de este DLC le agregan cierto contenido y una, y una historia paralela que es cortita.
0: Sí. Eh,
1: que te durará 3 horas, 2 horas. La puedes hacer rápido. Ajá. Este último DLC se llama DLC Godmaster. Vos entras en el en el reino de los dioses
0: ah, y Kratos
1: ten y tenés que enfrentar desafíos ¿sí? eh, ya sean mini torneos o cada uno de los bosses que hay en el juego principal sí con, con dificultad aumentada ah
0: es como rejugar el juego pero más, el modo nightmare no, 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 ponele
1: claro, claro. Ah, okay. entonces por eso el, el compilacionista se va, se va a va la... Se va a la larga con las horas. Claro, Porque, sí, sí, sí.
0: Eh, aparte el compresionista va a ser como... ¡Oh, carajos, otra vez!
1: <ríe> sí, el tema es que el compresionista eh, es... De ...matar a los bosses en su última dificultad... ...sin recibir un, un solo de daño.
0: Eh, sí si te... no, ni en ver.
1: <ríe> <ríe> y, y el estilo de, bueno... El estilo de los voces de es como más o menos son todos los voces, ya sea el, el Dark Souls y todo ese estilo, ¿no?
0: Claro, si tenés un tipo gigante que te caga piña. Tenés,
1: tenés, además que el gigante eh, te supera en, en, en otras cosas, tiene un algoritmo y tiene una mecánica. Claro. Tiene que tener control de memoria para, pero hasta que te acuerdes, la, la, los movimientos y te salga bien el combo. Claro, sí, tenés, sí,
0: ¿no? sí, bien, bien, sí.
1: Si bien tenés sí. eh, herramientas y poderes hechizos que te ayuden, eh, no deja de ser difícil. Claro. Qué loco.
0: Pero y... nada Estaba pensando en el DLC, ¿por qué tan largo? Es, es Por la dificultad únicamente, ¿no? No es que agrega realmente historia o nada nuevo, ¿es...? Mm,
1: no, la historia principal eh, le agrega un, un final nuevo. Ajá. Estuve buscando porque, sinceramente, el juego es muy bueno, lo sigo. Perdón.
2: ¿Qué? Oh, okay. Me estaba riendo, porque, claro, mientras vos hablabas, estaba chusmeando cómo estaba a nivel de reviews y demás del juego, ¿no? Sí. Y, en general, el promedio de la gente tiene una, unas 120 horas de juego cuando están haciendo el review, incluido gente que tiene 280 y pico de horas. ¿What? Y ¿no? Sí. Y encontré en todo lo que estoy viendo en Steam solamente dos reviews negativos del juego, que obviamente es overwhelmingly positive, porque históricamente, o sea, no ahora, claro. es un juego que tuvo 9 eh, y dieces por todos lados, PC Gamer le puso 92, le puso el mejor juego de plataforma de 2017, pero hay un tipo que comentó... Que comentó que el gameplay era horrible Que los movimientos eran muy difíciles de aprender Difícil de acostumbrarse Le parecían desagradables en general los controles El juego es terrible y jamás dedicaría más de 10 horas Es insoportable Y tiene 101 horas
0: <risa>
2: <risa> Y te Hollow Knight No Life Claro <risa> no, no. <risa> <risa> ¿No se acorda del de Dota? Este juego es lo peor que hay no lo juegue en 3200 horas Joder Sí, sí, sí. Pero eh, es. No, está buenísimo.
1: No, no, es, es un vicio, el, sinceramente. Tremendo. El, los, como te decía, el, los DLC eh, aportan ciertas cosas nuevas, mm. pero no te obligas a hacer nada. Claro. El, el juego lo puedes hacer en, como los hay, hay speedruns, obviamente. Sí, es
0: el juego totalmente speedrunable
1: Bueno, hora y media, dos horas. Sacas en uno de los finales más chotos, pero lo no terminas. Claro pero tenés no tenés para rato con el DLC, el DLC yo creo que también en, en tres horas también lo puedes sacar y terminar el final, ese final extra, pero para sacar el jugo completo de ser compresionista tenés para rato. Es, es, esa no es
0: la forma en la que los coreanos juegan, así que
2: <risa>
0: that, that isn't the Korean way
1: más <risa> no, allá de la jubilidad y todo. Eh, la historia que tiene sinceramente está muy bien armada eh, mm. los personajes los NPC que, que incluyen eh, la forma de que vos te, que vos manejas que vos conoces los NPCs los vas encontrando en distintas partes del mundo te encariñas con los NPC yo me encariñé mucho con lo, con cada uno de los NPCs ah. y ni hablar de que las partes secretas que tiene el juego okay.
0: sí te iba a decir que es un juego que por el diseño de las imágenes y demás como estuve mirando es como Súper, súper fácil meter zonas secretas Y debe ser evidentemente Un elemento de todo el juego Sí
1: Bueno no. No, Estoy pensando El sí. resto de la
2: review también está en un lugar secreto
1: Lo tenés que encontrar No creo que haya un achievement de plural, Pero hay un achievement En terminar el juego en
0: 120% Que eso implica sí. Haber encontrado las zonas secretas
1: explorar todo el mapa y todos los voces y todos los objetos y todas las habilidades.
0: Claro. claro.
2: Y, y tenés más rato.
0: Suena como el modo normal para un coreano.
2: <risa> a mí me encanta cómo tiene un estilo así sombrío, parecido a una película de Tim Burton, por ejemplo.
0: Es verdad, totalmente.
2: Sí. Es algo por estilo que tiene sí se ve sombrío pero sin embargo encontrás lugares así majestuosos con fondos de colores brillantes y es como que el chabón viene recorriendo una cosa sombría llena de bichos malos y cosas tristes que te atacan y de repente encontrás un santuario así todo lleno de plantas y verde nada es una locura es hermoso aparte sí. es, es, es
0: recontrastante cuando golpea a los a los este, a los mobs Cómo salta este, estas burbujas naranjas
2: sí, contra claro. todo
0: este unitono de azul a negro.
2: Es muy difícil el juego encima. Sí. Es re de
1: Al principio, principio un, una vez que empezás a agarrar pasa que el, a ver, el juego está hecho para joystick. Está hecho para teclado. Sí. El juego está diseñado para que, que te quede cómodo el joystick
2: está diseñado para que tengas auto
0: aim no recomendado para gente sin auto game. Así
1: que puede, puede que el teclado cueste un poco más pero claro. con el tiempo llegar saca la quitar de una claro. no, no es un juego que digas no sí, es un juego difícil de mecánica, sino un juego más de tienes que meterle horas
0: Sí, yo te lo digo que te voy a decir que vos no sos referencia de un juego difícil o no sábelo
1: te voy a hacer jugar el Civilization,
0: vas a ver oh, ¿Seguís con la misma sí. partida todavía? <ríe>
1: así que bueno, nada eso,
0: Piola, la verdad que es un juego que sinceramente yo es muy, muy probable que lo tenga ¿lo regaló esto Epic en algún momento? no, mira ¿no? ah, ok, no pues yo decía no. de última si está en Epic seguramente es un juego que no jugaría <ríe> este así que nada bueno
1: lo no, 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 descargué de por ahí porque Estuve viendo varios videos y estoy siendo un loco que, que. que streamea y saca, obviamente, saca un poco de plata con esto. ¿Eh? Y, y sigue jugando el juego, mo modeado.
0: Ajá, modeado como?
1: Lo modea para aumentar la dificultad.
0: Ah, o sea, es un masoquista sí. terrible.
1: Es un masoquista. Y hace. Hoy, hoy en la tarde, tipo 4 o 5, salió un nuevo mod, ¿sí? Que se llama el torneo de de las tinieblas, de, la, de Nightmares. Okay. Y son todos los voces con dificultades de, de... ¿Cómo es? De cosas extras en el terreno donde peleas. Sí. O sea que solamente los voces, vos tenés un terreno definido para cada voz. Sí. Con su dificultad de terreno. Bueno, ahí, ahí te mete, qué sé yo, mete sierras, mete bicho, bichos extras que te tiran, mete zonas inaccesibles en las paredes, en los techos y en el piso, entonces te has limitado completamente. Mientras que el boss tiene todo el movimiento
2: que, libre que tiene siempre.
0: No, ¿qué, qué ganas, chabón?
2: El, la única crítica generalizada de las personas a las que el juego no les gustó tiene que ver con la velocidad con la que tu personaje se desplaza por el mapa.
0: Ajá. ¿Que es muy rápido o es muy lento?
2: Muy lento. ¿Y cuál es el problema? Tiene mucho backtracking el juego. ¿Ah, sí? Pasa muchas veces a los mismos lugares... De hecho, muchísimas veces a los mismos lugares, no. o a través de los mismos lugares, con un personaje que se mueve quizás muy lento. A mí me parece que tiene que ver con una decisión de diseño, que el personaje se mueva así lento. Creo sí. que hay muchas plataformas en las que el personaje va volando y corriendo, tipo Mario en los Mario Bros. de Super Nintendo.
0: Sí.
2: Eh, y no era lo que los tipos, me parece, que querían lograr. O sea, el no sé, Frodo lo venís jugando ahora, lo jugaste mucho más tiempo que yo, pero... Eh, me da esa sensación, esa sensación de que los tipos invierten tanto en diseñar cada uno de los lugares, que no tienen una intención de que vos pases corriendo a las 60 kilómetros por hora y esquives a los enemigos y te pierdas de lo que está pasando claro,
1: no, no el, a ver, no es el chiste del juego el, el chiste del juego es que disfrutes el ambiente no y que disfrutes una historia la historia del personaje eh, se mueve así porque se mueve así físicamente es tampoco tan raro es un mundo de insectos. Y si llevas si chiquito, te mueves chiquito. Sí. Aún así, lo pensaron. Y tienen mods para moverte más rápido.
2: Ah.
1: Y una habilidad para moverte más rápido. así que
2: Claro, pero no es la experiencia que ellos querían cuando dieron el juego. o sea no Claro.
1: No, no, está bien. Eso, para mí es perfecta esa movilidad. Porque de... no te pasas nada largo. Es más, a esa, a esa velocidad que vas caminando. Yo a veces he encontrado secretos porque estoy mirando los alrededores claro,
2: Claro. ¿qué tal lento se mueve? se mueve eh, manteniendo el shift apretado en Valorant, lento
0: apa sí, yo lo que también me imagino que cambiar la velocidad en la que se mueve el personaje también tendría también afectaría no solamente a lo que el jugador ve como el diseño lindo y demás, sino que también va a afectar la forma en la que se comportan o debieran comportarse los, los mobs entonces implica todo un, un me parece una evaluación en cuanto al diseño modificar o elegir la velocidad a la que se mueve tu personaje ¿no? Sí estás a pleno con las respuestas monosinábicas?
1: yo diría que sí El profesor que... es complicado eh, te pensando la full todo así que bueno y, y, y obviamente no te quiero mandar la mierda también no
0: Hey. por pretencioso por creer mejor que todos ustedes
1: ahí te pasé el trailer del, del nuevo modo que, que ah, ahora,
0: después lo voy a ver cuando entienda cómo es el, el, el modo normal lo voy a ver
1: nada básicamente mirarlo ahora y todo lo que te tape la vista te mato
0: piola no gracias
1: así que eso estoy, estoy terminando sinceramente Bien. Bien.
0: Bien, hablando de, hablando de ver y cambiando radicalmente de tema, ja, ya estoy para mm. Showmatch, eh va a salir Va a salir un anime que estoy cautelosamente interesado en ver sí. eh nada, estuvieron toda la semana pasada tirando pequeños teasers de la, la nueva serie a futuro del mes que viene, aparte es enseguida, es dentro de muy poco de Netflix eh, se alió con Valve y van a sacar el anime de Dota 2. Y es una receta para el desastre porque jueguitos, anime, Netflix, o sea, todos sabemos cómo va a terminar eso. Y sin embargo, los teasers, la verdad que están piolas, sacaron ayer incluso un, un trailer completo, ayer antes de ayer que lo vi, y... Y está muy piola, la verdad que la animación es muy buena, eh, la historia pareciera indicar que van a contar la historia de origen de, de Davion, el Dragon Knight, el caballero dragón. Eh, y nada, en el trailer se ven la verdad algunos personajes, yo le comentaba hace un rato que se veía la a, la luna este, comandando un ejército con su acento escocés, irlandés, no sé qué mierda eh, y nada la, la verdad que se ve copado La historia anterior va a seguir eh, A la historia de Mirana, Davion Y no recuerdo quién más Pero básicamente tiene que ver con la forma En la que este caballero dragón Adquiere sus habilidades Y, y, y el nombre Directamente del anime es eh, Dota 2 eh, Dragon Blood o algo por el estilo Así que sabe que él es el protagonista Eh Así que la verdad que, nada est Estoy esperando porque, nada No juego el juego ahora Pero es un juego que, nada, me gusta y No lo tengo instalado Pero igual, yo sé que en algún momento lo voy a instalar Y voy a torturarme otra vez Enojándome con ese juego que me hace enojar siempre Pero el anime por lo menos No me va a enojar
1: Creo eh, No sé Lo vas a Netflix y <ríe> eh, Lo vas a hacer Netflix y veo todo negro
0: Sí, sí, lo hace Netflix y, y la Mirana Es una afroamericana <ríe> Así que nada, eso, la verdad que la ¿Ajá?
2: Porque lo importante es la inclusión
0: Claro Así que nada, eso estoy esperando Que sale ahora el eh, 25 de marzo Así que Nada, lo voy a ver Espero que no sea terrible como Creo que va a ser Pero bueno eh, Nada, hay, hay un, un par de otras noticias Que quedaron la semana pasada No sé si querían Contar algo, quieren charlar algo De otra cosa que no sean noticias eh, No sé
2: Pasaron un montón de cosas Mal. Esta semana Mal. Pero pero una bocha de cosas sí
0: sí, sí. yo te vas a unas una y... sí
2: no a mí me impactó pero fuerte realmente fuerte el tema de este litigio legal que existe entre uh -huh. entre Epic Games y Apple respecto de las ventas de, de los de las cuestiones cosméticas y con plata real de uh -huh. del Fortnite en, en los dispositivos de Apple Sí. por los cuales Epic había encontrado una vuelta para eh, no venderlos a través de su sitio, por ende no pagarle el porcentaje que le correspondía a Apple. No sé si que le corresponde, pero el que exige, que es el 30%. Claro. Y como respuesta a esta situación, <risa> es muy Entonces, difícil decir es, esto es serio. Esto es dirigido,
0: La... esto es dirigido por Imran Shamalan y este es un giro de trama que sí. nadie se esperaba.
2: Exactamente. Acá de repente estás tipo, wow, ¿qué, qué me perdí? Bueno, ¿qué pasó? Los muchachos de Apple pidieron toda la información vamos a decirlo de una forma resumida, toda la información económica de Valve <ríe> para explicar lo que pasa con Steam y usarlo por alguna razón como un ejemplo de su postura. Yo,
0: yo no entiendo cómo conectar lógicamente eso.
2: <ríe> es como que, eh, no sé, por ejemplo, ¿no? yo voy a la carnicería que está acá a media cuadra de casa y venden unas salsas criollas eh, chimis y demás que no son de ellos ¿no? Entonces yo me imagino que la charla es, che voy a venir acá a tu carnicería y voy a poner a vender mis salsas eh, y me quiero quedar toda la plata y vos le decís, pará, si se venden en mi carnicería lo mínimo que puedes hacer es dejarme un porcentaje Claro. No, no ni a palos, no te voy a dar el porcentaje. Bueno, perfecto, entonces no, te saco las salsas de, de la venta, ¿no? Entonces yo voy y le digo, che, escúchame ¿por qué no, no venden más las salsas acá que venían? ¿Querés entender por qué no vendemos las salsas? Bueno, mira, cruzate al almacén de enfrente y decirle a él que te explique toda la plata que le entra, todos los productos que vende, qué precio tiene cada uno de los productos, cuántos productos estuvieron disponibles en los últimos dos meses y demás de absolutamente todo lo que tiene y después vení con eso que yo te voy a explicar por qué no vendemos las salsas. Literalmente esa es la sensación.
0: Pero es una panadería enfrente, no tiene nada que ver con salsas.
2: No, no importa. Entiendas, porque no entendés.
0: No tiene sentido O sea, yo, yo los banco a, a, En este caso yo creo que Apple Tiene hasta cierto punto más razón que Epic eh, Epic hizo la gran argentino De colgarse del cable del vecino eh, y, y si vos Pones tu juego en su tienda Pretendés que ese servicio de distribución De alguna forma le reditúe también a Apple eh pero esto es como. Es, es como. ¿Viste el, el meme del tipo andando en bicicleta que va andando en la bici y pone un palo y le echa la culpa a Valve? Es como. Ay, no, no entiendo.
2: Sí, yo. Acá es donde yo por ahí no coincido. Porque Apple tiene un sistema por el cual ellos te gestionan el pago de, o la compra de cosas. Digamos, uh -huh. imagínate por un segundo que tu juego. Eh, querés vender microtransacciones en tu juego y contratas a Mercado Libre para eso. Mercado Libre te va a comprar, te va a cobrar por todas las veces que os proceses algo a través de Mercado Libre. Uh -huh. Ahora, si vos haces eso por otro método y listo, Mercado Libre le cabió. O sea, no, no hay nada que hacer. Y acá aplicaría sí o sí en el caso de que la aplicación tenga que ser comprada a través del Store. Pero la aplicación es gratis en el Store.
0: Sí... El tema, Entonces, me parece que lo que estamos teniendo en cuenta también es que el hecho de que la aplicación esté en el store te asegura que los usuarios de ese sistema puedan acceder a esa aplicación. Porque hasta donde tengo entendido, eh, Apple al tener todo un sistema cerrado, no sé si podés ir a la página a bajarte la aplicación o tenés que sí o sí pasar por el store.
2: Es que no no tiene nada que ver. Vos podés hacerlo en el Store y bajar de la aplicación desde el Store uh -huh. y es gratis. Lo que Epic hizo es decir, vos jugás en tu iPhone al, al Fortnite, no pasa nada. Entra esta URL y lo con tu cuenta de, del juego y ahí mismo te puedes comprar las cosas directo, <coughs> fuera de nada que tenga que ver con Mac. Que cuando tu usuario se, se registre con tu iPhone en el juego va a ir a validar qué es lo que compraste en, el, en nuestra web y va uh -huh. a devolverte de lo que compraste. Hasta acá no intervino nada Apple en lo que tiene que ver con la compra.
0: Sí, es verdad.
2: Es poco ético, pero no me parece que sea, que sea ilegal lo que haya hecho Epic.
0: El tema es que la legalidad es lo que charlábamos el otro día. La legalidad va a estar atada a lo al contrato que hayan tenido Epic y Apple.
2: Exactamente. Y lo que está diciendo, lo que en realidad hizo todo esto, porque... Recordemos lo siguiente. Apple no es el que está demandando a Epic. Mm. Epic está demandando a Apple en el mm. juicio. Epic le dijo, me sacaste del store basado en un monopolio de la economía. Y irónicamente es tipo, del monopolio de la economía de tu store. De vuelta, vamos con el almacenero. Sí. Roberto, ¿no me diste la plata de las manzanas que vendiste? Chau, te va a decir, sí, pero es mi almacén. Claro. O sea, <risa> son todas mías. Un saludo a Roberto que seguro escuchó el podcast. Sí. Eh, eh, esa es la sensación. O sea, a mí me parece que es absolutamente válido lo que hicieron los dos. Me parece totalmente válido, claro. feo, pero válido, claro. que Epic haya dicho quiero vender por fuera del store y que Apple te diga, y bueno, listo, quieres vender fuera del store? Joya, tener el juego también fuera del
0: store. Claro, claro. Okay. Simple. Sí, yo te digo, mirá, yo, yo como usuario de Android, ponele, yo realmente... Evito descargar aplicaciones que no vienen de la store de Google. Más allá de que no es perfecta y que a veces hay cada cosa que bueno. Pero la realidad es que yo lo evito. Y por ejemplo, yo los juegos que he tenido en el celular son todos a través de la Google Play. Entonces, yo si, si yo tuviera un iPhone y quisiera jugar Fortnite, yo bajaría únicamente el juego si estuviese en la en la aplicación de eh, oficial de Apple. Si la aplicación estuviese por fuera, lo pensaría. Por eso te digo que me parece que el, esto que Apple cobra, me parece que tiene algo de, de sentido. Este, Pero si no, la situación es delirante. Es delirante que ah, de, en toda Apple, la vuelta pero... esta caiga Valve en el medio.
2: Claro, a todo esto te iba a decir que podemos decir que, que Valve dijo que no.
0: <risas> ¿Cómo que no?
2: No, dijo, que, dijo que no era conveniente. No, mentira. En realidad, lo que inició con esta demanda requería que se averigüe toda la información de algo así, si no me equivoco, de unas 20.000 aplicaciones. Toda esta información que ellos pedían, desde todos los distintos precios que tuvieron en el mercado, más toda la plata que se haya generado, no solo de la venta de la aplicación, sino de las microtransacciones internas. Todas las ganancias que le quedaron a Steam como consecuencia de todo esto y todo eso de todas las aplicaciones y juegos que se venden en el, en el launcher. Claro. Después dijeron, es verdad, es una locura, vamos a pedirlo para 600 aplicaciones. <risa> y, y, ¿Sabes qué me pasa? Es, no lo tengo y no tengo nada que ver. Y dice que, o sea, que ellos obviamente la información la tienen disponible pero que no veían ninguna razón por la cual había una pelea entre dos empresas en mobile, en donde Valve no participa y ahora de repente es imperioso que ellos otorguen toda esa información Claro,
0: sí, sí, sí no, aparte no, no tiene sentido La
2: respuesta de Apple fue darles esa, darnos esa información no implicaría ningún tipo de consecuencia económica para, para Valve, y la respuesta de Valve es como, sí, no no hay ninguna consecuencia pero no por eso vos podés pedirme los papeles
0: Claro, claro Bueno, es, es
2: toda, la, toda la situación es muy absurda pero estamos hablando de dos empresas gigantescas peleándose con esos argumentos. Me hace acordar cuando discuten mis hijos, con la diferencia de que uno tiene tres y la otra siete.
0: <risa> Pero tu hijo es diez veces más lógico que Apple, ¿sabes? ¿no?
2: Sí, mi hijo ya habría ganado el juicio. Olvídate. tipo, ¿no te parece que está mal lo que hiciste? No. no.
1: <risa>
2: Pero le sacaste la aplicación a store. No.
0: <risa> <risa> <Fin>. ah. <risa> te voy a. No. <risa> <risa> Es no, terrible, terrible. Sí, yo lo digo cuando me comentaste la noticia y yo venía más o menos leyendo los titulares y siguiendo que se venían peleando y esa zaraza, zaraza. Y de repente vos me dijiste, ah, no, pero también no estaba mal. Y era como, ¿eh? Ah, no no que... tiene sentido.
2: Era como, hasta acá tenía sentido. Hasta acá Ay, había sí. una
0: razón más o menos viable para decir, ok, se están peleando por plata. Entonces,
2: no, no, son todavía. niñas crecido. Son
0: niñas crecidas. <ríe> Con sí. mucha plata sí. aparte.
2: Con plata para pelearse, onda Iron Man y, y cosas tirándose. Y Batman, y Batman tirándose de billete. La otra que para mí es una noticia, si querés, ligeramente relacionada con gaming. En mi caso es muy relacionada con gaming. A ver. Un eh, mostró finalmente su colección completa de las 151 cartas de Pokémon que salieron en el año 99. What? ¿Y, ¿y por qué es esto? Pues no sé si ustedes se acuerdan que en un momento Nintendo, el famoso... Nintendo demandador de derechos de absolutamente todo, sí. fue demandado y perdió
0: ah, es verdad.
2: el juicio con un mago que era muy popular en, sí. en esa época eh, que se llamaba Uri Geller que fue el que creó esta idea de doblar la, las cucharas con la mente uh -huh. por ende le prohibió a Nintendo imprimir las tarjetas de cadabra uh -huh. que tenía dos cucharas dobladas entonces vos no podías completar la colección porque tenía cartas de, de cadáver Porque un mago había demandado a Nintendo yes. Cuestión que el juicio se eh, terminó con una consecuencia de que por 20 años no iban a poder eh, usar la imagen relacionada Pasados los 20 años Nintendo pasó a imprimir las tarjetas de cadáver faltantes de la colección. Qué locura es absolutamente... Ahora, sab <risa> ahora
0: sabemos por qué Nintendo demanda a todo el mundo.
2: Están vengándose su <risa> chara.
0: Quedaron traumados, chabón, olvídate. No nos va a demandar más nadie. Nosotros vamos a demandar ahora. Look at me, I am the demanding now. Qué locura, qué locura. No, yo tengo una, una noticia que a mí me sacó la cabeza, que lo vi el otro día. Me sacó la cabeza, cuac. Eh, volviendo la gente de Epic... Cuando hacen cosas de diseño, eh, la gente de Epic sabe. Eh, hicieron, Mostraron un trailer, creo que fue la semana pasada, de un nuevo sistema para diseño rápido de personajes. va Rápido, no. Rápido comparado en términos de desarrollo. Eh, mostraron un sistema que se llama MetaHumans, que básicamente es como el creador de personajes. es El creador de personajes de Simulator, ¿viste? Como el...
2: Claro, el simulador de creador de personajes. Claro,
0: eh, pero nada, los tipos creaban unos personajes medio así, eh, deslizando alguno, algunas barritas, agregando cosas, tirando de, de algún polígono, bueno, modificando. Y la verdad que la, la, la calidad con la que los chabones lo iban haciendo eh, al vuelo con el video que se estaba renderizando al mismo tiempo era como, nah, es una locura. Una locura. Eh, los tipos hablaban de que... Normalmente el diseño de un personaje eh, De este estilo te lleva eh, Más o menos una semana en, en lo que es desarrollo de gaming Y los tipos decían que Con esta herramienta nueva eh, Reducían ese tiempo de diseño A cuestión de horas Ok Lo cual es una locura total Así que, no, la verdad que Lo pusieron en varios lugares y IGN lo, lo, lo puso también Lo vi en varios lugares en Youtube Y vi varios Varios este youtubers que estaban también bastante emocionados con este sistema, pero la verdad que estaba muy, muy piola. Si pueden ver los videos, mírenlo, porque la verdad que están muy, muy copados y es muy Yo lindo. voy a ver
2: videos solamente si ya hicieron a Shrek.
0: No, creo que, no, no sé si está uh, disponible al público, pero sabes, sabes lo que.
2: <risa> porque claramente eso es lo primero que van a hacer.
0: Sí, no, aparte, los comentarios eran los, los artistas de, de Tumblr y la regla 34 van a estar. No tiene límite ahora. Eh, sí, no, no, no. La verdad que sí. Es como cuando cuando Valve sacó el... el ¿Cómo se llamaba el programa? El, source, el Movie Source. Que de repente podías importar cualquier modelo de cualquier juego y hacer tus propios videos. Y era como... Todos sabemos cómo terminó eso. Así que... Nada, igual, después tengo otras noticias, pero nada, son como medio... B, no sé.
1: ¿Está
0: bien? Eh, no ¿Bé? sé si tenían alguna otra noticia, dato, juego, chisme, eh, rumor acerca de la comunidad del gaming.
2: Eh, yo me voy a reservar algunas cositas para la semana que viene. Ok. okay. No, por ahora no.
0: No, yo tengo yo tengo una de Cyberpunk que tenía que ver con el como, con el hackeo y demás pero ha habido evolución en estos últimos días así que prefiero esperar a ver cómo, cómo se desarrolla todo esto también por ahí lo comentamos la semana que viene así que bueno no. nada, fueron dos semanas sin episodios así que este episodio fue como catárquico pude hablar de gaming libremente nuevamente y no estar acá sentado así <ríe>
2: Claro, me pasa lo mismo. Yo tengo que, tengo que desactivar el, el botón de Discord que siempre dice lo que estoy jugando.
0: Claro, ¿para qué? ¿Para qué no se nos cosas? Eso es una trampa. Sí, mal. Así que bueno, entonces, gente, nos vemos la semana que viene, ¿no? Nos
1: vemos la semana que viene. Vamos a decir que sí. Nos vemos. Chao, chao.